0: De regreso ahora al programa Cinco Panes y Dos Peces Del Comité Arquidiocesano De Corresponsabilidad De la Arquidiócesis de San Juan De Puerto Rico
1: Hermanos, para los que nos sintonizan a este programa especial de la Vigilia Pascual como celebración de la corresponsabilidad, estamos hablando ahora sobre la liturgia de la Palabra en la Vigilia Pascual, específicamente de la sección de la creación. Es eh, La primera lectura, las primeras lecturas que se hacen, que se hacen del Libro del Génesis, y particularmente, Mili, tú me comentabas cuando regresamos, eh, también hay otras condiciones que se dan, que por qué hablamos de ese de esa creación como el tiempo, como el día de reconocer, el día de agradecer. Sí, yo,
2: yo lo veo de una forma bien importante porque Jesús resucita un domingo y ahí es, todas las cosas se hacen nuevas y por eso es el primer día. este Para mí es bien, bien significativo. O sea, que si uno se pone a leer todas estas lectu esa lectura el Génesis es precioso, todo lo hace nuevo y yo Correcto. soy parte de esa nueva creación. Así que además uno tiene que tomar ese el domingo para uno dar gracias a Dios por todo lo que yo he recibido de él. Murió por mí y regreso, al debo regresar ¿verdad? a, la, a, mi, a mi comunidad para hacer lo que él me ha enseñado que debo hacer.
1: Y renovado Así, sobre y todo, todo.
2: renovado, todo Ese vaso nuevo del alfarero. Ese, del alfarero.
1: Sí. Después continuamos con otra lectura que es relacionada con el sacrificio de Abraham. ¿Qué me pueden contar sobre esta lectura? Esa es una de las lecturas más fuertes, porque <risa> sí, <risa> este, sí. seguir, a, seguir a Dios, ¿verdad? Y,
2: y, y a Jesús, en este caso Dios trino, este y seguir ciegamente los planes que tiene Dios y uno decir, ¿pero por qué lo tengo que hacer? Y Abraham es un buen ejemplo, por eso es que se le dice, eh, se conoce como el padre de la fe, hacer la voluntad de Dios a nivel de de hacer lo que el padre Dios quería, que ofreciera a su hijo, su único hijo, lo que recibí de él. Que Porque no se lo no, reservó que, para que no sí. se lo reservó, Sencillamente
1: o sea, confió. Confió,
2: y a ojos cerrados fue a hacer el sacrificio, pero confió y ya la tenía, el, el corderito ya lo tenía.
1: Y el, y el padre eh, lo hizo padre de naciones, por eso continuamos con la historia de nuestra salvación, ¿verdad?, mm -hmm. Eh, lo, hizo, lo hizo el padre de la fe eh, y que sus hijos se iban a multiplicar como las estrellas del cielo, ¿verdad? Como la uh -huh. arena del mar. Y por eso nosotros somos parte de esa historia de, de salvación que se nos narra en esa, en esa liturgia de la palabra de la vigilia pascual. Luego pasamos al paso del mar rojo, ¿verdad, Padre? Sí, sí. <risa> Ese paso del mar rojo, que, mucho, que, que mucha reparemos. candela, ¿verdad? Esto es irrealista. lo recuerda
0: de la película de los diez mandamientos. Sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Esa es ¿Esa es la típico? escena clásica sí. del, del paso del mar rojo. Moisés ahí extendiendo el callado y el mar rojo que se abre y todo el mundo cruza y después vuelven las aguas. y
1: es interesante porque es uno de los relatos de la Biblia que más la gente que no conoce la Biblia lo, lo puede identificar y lo puede... Pues, es precisamente por esto, porque Hollywood y todo... Sí, porque esto pues, tiene sí, mucho de es fantástico. Y, mucho bueno, fantástico. es una cosa que si <risa> imagínate, Cruzar un charquito
0: no lo hace cualquiera, sí. pero tú pones que el mar se abre en dos, eso es fantástico. Y que envuelve ¿eh? la no,
2: confianza, la confianza que tenía que tener el pueblo para poder cruzar, como yo me meto en atravesar ese, ese mar rojo, pero, pero tengo que dejar todo lo que tenía atrás, todos mis
1: apegos. Pero también acuérdate que ellos estaban corriendo, huyendo. Estaban o sea, huyendo. o te quedas aquí te matan o pasas sí, el mar Sí, rojo. sí, pero fíjate,
0: ellos estaban ellos estaban huyendo en cierta medida, pero también estaban instalados ¿Eh? Es decir, es, 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 es esa dualidad que se da en cada uno de nosotros. Sí. Ciertamente el Señor nos está invitando a salir, como invitó al pueblo de Israel a salir de Egipto, de la esclavitud. La verdad, de la esclavitud. Pero, pero ellos también, recordemos el pasaje en, en cuando ellos están en el desierto. Que le, que le dice, a, le recriminan ellos a Moisés, pero nos sacaste de allí para morir en el desierto. Uh -huh. Exactamente. Y aquí no hay nada, ese pan ese pan nos da náuseas y esto uh -huh. es un desastre. Y sin embargo, nosotros allí teníamos lo ¿no? que pan, teníamos cebollas y teníamos ajos y teníamos otras cositas. Y como ahora no hay nada, aquí no hay nada que comer. ¿Qué es lo que está pasando?
2: Preferían volver a la esclavitud.
0: Preferían, la esclavitud correcto, pecado. porque es la psicología humana. Uh -huh. Yo prefiero quedarme instalado en mi pecado, mi zona cómoda. Porque es mi zona de confort, ya uh -huh. yo lo domino. Y los problemas que eso me acarrea, ya yo más o menos, ¿verdad? Salvo que esté desbocado, ya yo más o menos brego con ellos. Uh -huh. Claro, esa, esa, esa dinámica lo que hace es imposibilita que Dios nos done su vida. O sea, imposibilita que acojamos el don de la vida de Dios, porque la vida de Dios no admite componenda. Yo no puedo estar y decir, bueno, yo me quedo aquí con, con, en Egipto y a la misma vez estoy en la tierra prometida. No, no puede ser. Si tú quieres salir de Egipto, si tú quieres ir a la tierra prometida, no hay más remedio que salir de Egipto uh -huh. y hay que pasar por un desierto. Aquí no hay break. Y no o sea, sabes
2: para dónde vas a ir exactamente. Bueno, sabes que vas a la tierra sí, prometida. A, sí, pero... El pero el... tú
0: te fías día a día. Uh -huh. Pues eso es lo que decimos el Padre Nuestro, ¿no? Danos hoy nuestro pan de cada día. O sea, no me des lo que voy a necesitar hasta que me muera. No decimos eso. Dime, dame hoy el de hoy y mañana el de mañana. Porque se trata de confiar en la voluntad de Dios, confiar en Dios. Pero uno confía en Dios ciegamente. Uno confía en Dios porque se va abriendo mediante la palabra a su voluntad uh -huh. y lo va viendo actuar. Porque nosotros no somos locos. O sea, es imposible pedir a una persona que confíe ciegamente que no, no, no. no. De hecho, muchas veces cuando decimos eso, no, yo creo ciegamente, a mí no me pregunte, yo no quiero saber nada, yo, yo, lo que digan, eso, eso yo lo creo, es una manera de renunciar, de no querer asumir tu, tu obligación, porque hay una, hay una, hay una parte que nos toca a nosotros, que es discernir uh -huh. la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo no quiero molestarme con eso, yo digo, no, no, yo creo ciegamente. En bote, nadie cree ciegamente, porque si te están diciendo algo que choca contra tus esquemas, tú no lo vas a hacer. No, 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 no. Eso es así, o sea, a menos que estés loco. Entonces, es necesario dejar que Dios nos transforme. Y esa transformación sucede entre la salida de Egipto y la entrada en la tierra prometida. Esa es la transformación que se va dando paulatinamente en cada cristiano que decide salir de su zona de confort y dejar que el Señor lo lleve. Claro, el Señor va a mostrarse actuando, vivo y actuando. Es lo que significa ese cruce del Mar Rojo. O sea, nosotros no vamos a ir detrás de un loco para no se sabe ni dónde. No, no, no. Nosotros vamos detrás de un Dios que nos ha convocado y que vemos que tiene poder. Uh -huh. Porque tampoco estamos locos.
3: Pero esto nos cuesta, padre. Ah, porque nos cuesta. Ah, nos cuesta porque ah, uno ah, tiene ah, los, los esquemas de uno, eh, uh -huh. lo que es racional, lo que es el intelecto, lo que es la ciencia. Y entonces uno confronta eso con lo que es la fe. Y uno tiene que a veces abandonar esos esquemas o muchas veces o siempre abandonar ese esquema y sin dejar lo que uno sabe, lo que uno conoce lo que uno va aprendiendo en, en, el, en el mundo con los, con los esquemas de la ciencia confiar verdaderamente Confisa. en lo que es ese, ese
0: don precioso de la fe no cabe duda, hay que dar un paso hay que dar un paso. El paso es, ok, ya estoy dispuesto a salir. Pero después es paso a paso. Y ese paso a paso se va dando como pasó en el desierto, día a día. Y vamos viendo a Dios proveer todo lo necesario. Claro, si yo le trato de imponer a Dios mis esquemas, que ese es el uh -huh. otro problema. Uh -huh. Primero romper con la zona de confort donde estamos instalados con nuestros pecados. Bueno, no somos tan malos, tampoco somos tan buenos, pero ahí estamos, y no vamos a hacer más nada. Romper con eso para decir, no, yo quiero que Dios me dé todo lo máximo posible que Él me quiere dar. Después de hacer eso, hay que ir paso a paso dejándose transformar. Y esa transformación sucede mediante el encuentro con Cristo, que como muy bien nos ha dicho el Papa, en su mensaje de cuaresma, a Cristo lo encontramos en su palabra, en los sacramentos y en los hermanos, en la comunidad, en el servicio. Entonces, ese encuentro con Cristo cotidiano, no es una vez en semana que nos encontramos con Cristo, para saludarlo y salir corriendo, sino es todos los días nos encontramos con Cristo, nos va transformando y vamos nos va Abriendo los ojos, como hemos visto este año en el relato del el Evangelio del Ciego de Nacimiento, esa ceguera es que no vemos a Dios actuar. Uh -huh. y por lo tanto, nos da miedo dar un paso más en la dirección que Él nos propone. Sí. Porque todos los domingos se nos predica, pero una cosa es que la escuchemos y otra cosa es que vayamos a hacer algo. Uh -huh. ¿Y por qué no hacemos algo? Porque nos da miedo movernos, uh -huh. salir de donde estamos. Y nos da miedo porque no vemos a Dios actuar. ¿Y no vemos a Dios actuar por qué? porque no nos encontramos con Cristo todos los días. Y nos la da miedo es.
3: también porque el fiarnos del Señor y, y, y predicarlo, llevar la palabra y servir como Él sirve, conlleva de dejar a, lado los, a un lado los apegos sí. y conlleva compromiso. Y muchos de nosotros... No queremos comprometernos mm -hmm. con las cosas que el Señor nos pide. Como usted dice, mm -hmm. hay que vivir el amor de Dios cada momento, cada minuto. Y sí. muchas veces en el vecindario, en la familia, en la comunidad, en la misma parroquia, se le, se le pide a uno porque se le reconoce a uno talento, ¿verdad? Porque uno tiene hasta un tiempo que le mm -hmm. puede dedicar al Señor, pero no. Yo estoy más cómoda viendo una novela o yo estoy más cómoda en Facebook o yo estoy más cómoda y no salgo de ahí. O sea, mi proceso de conversión yes. requiere eh, formación, requiere mucha oración y adentrarnos en la palabra y ver qué me dice esa palabra a mí definitivamente
0: así Hay que ver a Dios actuando uh -huh. Es lo que estoy tratando también de que, de que nuestros amigos que nos escuchan entiendan Y lo vamos a ver actuando Porque Él nos abre los ojos Para que lo veamos actuar eh, si no lo vemos actual fíjense que a lo largo del relato eh, aquí en la vigilia pascual solo vamos a escuchar el paso del mar Rojo, pero sabemos todos esos 40 años de camino por el desierto como Dios estuvo continuamente proveyendo uh -huh. todas las necesidades de su pueblo que tienen sed aquí hay agua que tienen hambre aquí hay pan que tienen esto no, aquí hay de todo 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 que los muerde la serpiente que acabamos de ver el relato también la sí. otra semana uh -huh. pues yo les pongo la serpiente de bronce para que los cure todo lo que ustedes necesitan, yo estoy aquí. Yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. A pesar de que lo hacían a regañadientes, ¿verdad? Como nosotros. Pero Él siempre, nunca se echó atrás. Él, yo siempre soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Por lo tanto, yo me ocupo de todas sus necesidades. Esto es bien importante y es una de las cosas que nos van a permitir caminar. Si no vemos que Dios se ocupa de nuestras necesidades, no vamos a caminar, claro hay que empezar caminando, no podemos esperar porque el, el problema que hay es que nosotros esperamos que Dios cubra nuestras necesidades según nuestros criterios uh -huh. y esquemas Exacto. Uh -huh. ese es el problema cuando uno da el paso a uno y no es así, fíjate que lo mismo en el desierto, los mismos israelitas, el pasaje que acabo de mencionar, o sea, pero si nosotros allí teníamos cebolla y teníamos ajo y comíamos lo uh -huh. más bien, ¿y ¿por qué entonces ahora aquí esto que tú nos das, sí nos alimenta pero no nos gusta? Está pues imagínate, uh -huh. o sea, que porque es que no estamos todavía acostumbrados a Dios, no, 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 nos, no nos adaptamos a su voluntad. Uh -huh. Y entonces cuesta, al principio cuesta mucho, cuanto más se avanza, menos cuesta, porque más uno se acomoda a su voluntad y hacer las cosas como él te dice, y cuanto más te acomoda, más lo es actuar, mm -hmm. y más confianza te da, y más dispuesto estás a entregar. Sí, es sí. un proceso, pero sí. claro, al principio, bueno, es como los ejercicios, cuando tú estás fuera de forma y empiezas, mm -hmm. te duele todo, hasta el pelo, pero entonces después, <risa> cuanto más te vas poniendo en forma, pues más capaz eres verdad, de hacer ejercicio con más riguroso y sin embargo te duele menos, no te molesta tanto. Porque... Y yo creo
1: que, que mucho de ponerse en forma puede ser también el, el llevar a la práctica de reconocer, de reconocer todo lo que Dios hace en nuestra vida mm -hmm. y reconocer y agradecer, porque la medida en que yo reconozco y agradezco, ya yo, yo estoy viendo a Dios actuar. Y el detalle es que ya lo estoy viendo actuar, pero conmigo, uh -huh. no con el otro, no con el pueblo de Israel, lo estoy viendo actuar conmigo. Y mucho de eso, Padre, si nosotros seguimos hablando de la historia de nuestra salvación, eh, esta otra lectura que habla de la Nueva Jerusalén,
0: Sí, eh, la cuarta lectura, ¿verdad? Estoy es suponiendo que se hagan todas las lecturas, ustedes saben que se pueden abreviar, ¿verdad? Por motivos pastorales uno puede hacer menos de las... El máximo son nueve lecturas, uno puede hacer menos, eh, eh, pero en total el máximo que se pueden hacer son nueve. Estamos yendo en orden más o menos, viendo cómo cada una nos va llevando a vivir la corresponsabilidad. La cuarta lectura que tú mencionas es una lectura del libro de Isaías, en el capítulo, bueno, en el capítulo 54, eh, versículo 5 al 14. Eh, les quiero compartir para que nos pongamos como que nos ambientemos a los, a los amigos que nos escuchan. Eh, la lectura dice así, en los primeros versículos, no lo voy a leer completa porque es más larguita, pero en los primeros versículos dicen, «El que te hizo te tomará por esposa. Su nombre es Señor de los ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel. Se llama Dios de toda la tierra. Como mujer abandonada y abatida te vuelve a llamar el Señor. Como esposa de juventud repudiada, dice tu Dios». Por un instante te abandoné, pero con gran cariño te reuniré. En un arrebato de ira te escondí un instante mi rostro, pero con misericordia eterna te quiero, dice el Señor tu Redentor. Claro, estas son lecturas que recordemos, ¿verdad? Porque algunas personas se escandalizan cuando oyen estas cosas. Dicen, bueno, entonces Dios le dio un arrebato de ira. Eh. Sí, sí. Bueno, a ver, a ver, a ver, es que es que hay un desconocimiento muy grande, ¿verdad? De la escritura uh -huh. y entonces leemos estas cosas y dice, oh, yo no leo eso, porque a mí no me gusta escuchar esas cosas así, que eso es un disparate, o eso no está bien o cómo Dios va a tener ira. Miren, la palabra de Dios uh -huh. es inspirada por Dios, pero son palabras humanas, por lo tanto están escritas desde lo que el ser humano entiende y nos damos cuenta que en ese momento eh eh, pues obviamente no, tampoco estaban las cosas tan sofisticadas, no había un, un proceso de teología y de profundización, no estaba la revelación de Dios en Cristo, que nos ha dicho que su Padre es amoroso y misericordioso, ¿no? Entonces, visto desde el ser humano, pues por ejemplo, el, el pueblo de Israel, que había sido llevado al desierto, pues quiere decir que a Dios le dio coraje y sabemos que él tuvo que haber coraje porque hicimos las cosas mal y lo sabemos. Y estamos de acuerdo que nos merecíamos el castigo. Son maneras humanas de hablar, ¿verdad? Entonces esto que está diciendo aquí, básicamente el énfasis no lo podemos poner en el arrebato de ira, lo digo por los que nos están escuchando, para que nadie se escandalice, porque es, es como, nos mire, esto mismo nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces no escucha uno decir, ¿verdad? Dios te castigó, o, o mira, yo me lo merecía, porque yo he hecho esto y aquello. Claro, es una manera humana de hablar. hablar
1: Obviamente,
0: Dios no está velándote para, para caerte encima, y porque te lo merece. Mira, si no, Dios no fuera a dar lo que nos merecemos, Ay, no, hubiera, mire, no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo al mundo, porque no nos lo merecemos, entonces, bendito sea Dios. Entonces, recuerden, son maneras humanas de hablar. Pero el énfasis de esta lectura es que el señor a pesar de todas las cosas que nos merecemos lo que nos da es su amor que se nos manifiesta como misericordia uh -huh. en un sí. dice aquí con misericordia eterna, eterna te quiero obviamente y ustedes se dan cuenta que sí. es una cosa que como si tú me arrebato de ira y dónde quedó la misericordia no eh, lo que estamos enfatizando es que hay una misericordia que es eterna, eterna. Y que esa misericordia eterna quiere decir que Dios se empeña en nuestro bien siempre, no importa uh -huh. lo que hagamos. Uh -huh. O sea, que no hay que tener miedo a que ahora Dios me va a coger y me va a dar una pela porque yo me lo merezco. Sí, nos la merecemos, pero Dios no da pela. Dios es misericordioso. Eso no quiere decir que Dios te dice, sí, sigue haciendo lo que estás haciendo. No, no. verdad Esto es como a la pecadora perdonada. Anda y no peques más. Pero no es una pela. Dios Jesucristo no le dio una pela. Uh -huh. no, no le dijo, mira, condena, ven acá que te voy a coger para... No, no, no. Es que esos son visiones humanas que todavía persisten hasta nuestros días. Uh -huh. Así que el énfasis de esta lectura es el amor de Dios es un amor misericordioso y es eterno por cada uno de nosotros. Y ese don, como decía Beli hace un momentito, eh, se nos manifiesta en los dones que continuamente nos da. ¿Eh? Como dice Jesucristo en el Evangelio, ¿verdad? rescatando esta idea de misericordia eterna y el amor eterno del Padre, Dios hace salir su sol sobre buenos y, y malos. malos. Es la misma idea que aparece uh -huh. en esta lectura. Yes, o sea, uh -huh. Dios es misericordioso, nos va a dar el sol porque sabe que sin Dios, no, sin sol nos morimos, nos va a dar alimento porque sabe que sin alimento nos morimos, aunque después no hagamos lo que tenemos que hacer porque Él tiene paciencia y espera por cada uno de nosotros. Así que esa es un poquito como la idea uh -huh. de esta lectura del libro de Isaías.
1: Y que reconozcamos que son dones totalmente inmerecidos, su misericordia. Efectivamente. Así, Padre, pues continuamos con la otra lectura que nos lleva a hablar sobre que, la gratuidad de la salvación para todos. Eh, yo creo que esta lectura para nosotros, los corresponsables, es bien bien puntual, bien importante eh, y, y lo que nos está queriendo decir es que no hay felicidad si no, nos da, si no dejamos dar los dones de parte de Dios uh -huh. eh, ser humildes para saber recibir uh -huh. el orgulloso pretende conseguirlo todo por sí mismo pero cuando nos acogemos a esa gratuidad de los dones de Dios tenemos que ser humildes reconociendo que de él viene todo
3: un pedacito de esa lectura, Bane, eh, eh, Isaías 55, de 1 al 11, pero solamente vamos a, a, a repasar un pedacito, unos primeros versículos. Dice, así dice el Señor, oíd, sedientos todos, acudid por agua, también los que no tenéis dinero, venid, comprad trigo, Comed sin pagar vino y leche de balde. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da altura? Escuchadme atentos y comeréis bien. Saborearéis platos sustanciosos. Inclinad el oído, venid a mí, escuchadme
0: y viviréis. Es una lectura preciosa y yo me encanta, a mí me encanta porque es muy actual. Porque siempre estamos en lo mismo, en el despiste. Uh -huh. eh, y la lectura como que nos, nos da un jamaquión. Digo, si la escuchamos, ¿verdad? Uh -huh. Si nos entra por un oído sale por otro, no pasa nada. Pero es la lectura cierto. te está diciendo, ¿por qué tú botas tu chavo? ¿Por qué tú botas tu tiempo? ¿Por qué tú botas los dones que Dios te ha dado en lo que no produce altura? No te produce. porque uh -huh. qué? solamente los dones producen lo que estamos buscando que es la felicidad, la paz, la plenitud etcétera, cuando los manejamos según la voluntad de Dios y los convertimos en puente para que Dios se nos done, entonces si yo insisto en manejar los dones como a mí me da la gana para hacer lo que yo quiero, es lo que está diciendo esa lectura no vas a tener altura. ¿para qué gastas dinero en lo que no te alimenta? no, o sea, no estamos hablando felicidad. solo de chavo, uh -uh. estamos hablando de todos los dones ¿para qué tú botas esos dones? ¿para qué tú gastas el tiempo? consumiendo medios de comunicación cuatro horas al día a ver uh -huh. ¿para qué? y no eres capaz de mover un dedo por nadie sabiendo que hay gente a tu alrededor que necesita a lo mejor que limpien la casa o que le cocine o que la visite o que le haga una llamada ¿cómo es posible que vivamos de esa manera? y después nos preguntamos ¿qué mala está la cosa? pero ¿cómo no va a estar mala? si en ti está mala si en mí está mala uh -huh. las cosas no están malas de alguna manera que nadie sabe ¿cómo no están malas? porque nosotros estamos des desajustados estamos nosotros bregando mal entonces eso eso es lo que dice lo que tú estás buscando, Dios te lo da de gratis, dice la lectura de esta de Isaías. Uh -huh. Es una cosa tremenda. Eh, ¿Por qué tú insistes en manejar los dones como a ti te da la gana? Si son de Dios, por favor, vamos a entrar en sensatez. Vamos a manejar los dones según la voluntad de Dios. Y para eso la oración, que sabemos que es uno de los pilares de la corresponsabilidad. Uh -huh. eh, por favor. Tenemos eh,
2: que comunicarnos más con Dios. Eso, eso es lo que nos llama. Este sino como, como dice la palabra, como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. La palabra es un don, como nos decía, este, nos dice el Papa Francisco, y nosotros tenemos que buscar más este, esa comunicación, enfatizarnos en la comunicación con la palabra diaria. Porque la palabra es Jesús y nos va diciendo, nos va guiando cómo es que tenemos que actuar, cómo es que tenemos que manejar nuestro tiempo, manejar todo, manejar al prójimo, ¿verdad? Porque el, el prójimo es un don también. Así que, así de esa forma vamos a ir encontrando nuestra salvación, pero tenemos que dejarnos llevar por la palabra como tal la comunicación diaria con nuestro Dios Padre. Fíjate, algo que, que
3: me viene a la mente cuando tú estás hablando es el hecho de que se dice que los católicos no leemos la Biblia, no estudiamos la Biblia, no conocemos la palabra, y sin embargo nuestra, nuestra iglesia católica es rica en la palabra si nosotros estamos yendo a la misa diaria, durante tres años estaríamos leyendo la Biblia completa, estaríamos leyendo los cuatro evangelios, eh, estaríamos viendo todos los salmos, si hacemos la liturgia de las horas, que es parte de esa, de esa oración que hacemos, cada día, cuántos salmos, si uno hace las vísperas, los laudes, las tercias, etcétera, las completas, cuántos salmos uno no lee ahí, cuántos extractos de, de la palabra, tanto del Antiguo como del Nuevo Ajá. Testamento, uno no estaría eh, viendo. Es que nos tenemos que dar la oportunidad, el permiso como católicos de enamorarnos de esa palabra, de enriquecernos para así fortalecer nuestra fe.
2: Y no solamente este así a nivel de la misa, de solamente escucharla, debemos hacer este oración comunitaria este, donde podamos leer la palabra y explicarla de alguna forma, donde se enseña como tal. Así que es bien importante guiarnos y acoger el don de la palabra para nuestro pues, para poder salvarnos también.
0: Muy bien, yo quería ahora compartirles a los hermanos un, un trocito de la próxima lectura. Estamos ya en la sexta, porque es que el tiempo nos traiciona siempre, se nos acaba. Uh -huh. este La sexta, nada más que como, como hizo ahora hace un momentito nuestra hermana Mirta, eh, un par de líneas de la lectura está tomada del libro de Baruch, capítulo 3, versículo 9 en adelante. Dice, escucha a Israel, mandatos de vida, presta oídos para aprender, Prudencia. ¿A qué se debe, Israel, que estés aún en país enemigo, que envejezcas en tierra extranjera, que estés contaminado entre los muertos y te cuenten con los habitantes del abismo? Es que abandonaste la fuente de la sabiduría. Si hubieras seguido el camino de Dios, habitarías en paz para siempre. Bueno, ya esto nos da una idea de esa lectura eh, y que va, fíjense, en complemento con la anterior que estábamos uh -huh, comentando. Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿A qué se debe, como decimos, que estamos en el hoyo? ¿A qué se debe que estamos en el hoyo? Porque estamos en el hoyo personal, moral, económicamente. Bueno, díganme en qué no estamos. Uh -huh. eh, salvo honrosas excepciones, en general estamos bien maridos Y aquí te dice la lectura, es que abandonaste la fuente de la sabiduría. Es que cuando el ser humano se cree más listo que nadie dice, yo no necesito de Dios, uh -huh. yo sé lo que tengo que hacer, pero imagínese, ¿cómo usted va a saber lo que tiene que hacer sin contar con el creador de todo lo que existe? Eso es bastante arrogante y también bastante desacertado, ¿verdad? Este, sería como manejar un equipo complejo sin tomar en cuenta el manual de instrucciones, porque usted sabe más que el que lo diseñó. Bueno, pues qué chévere, ¿verdad? pues lo que vamos a hacer es destruir, el, destruir lo, que, lo que tienes entre manos, y eso es lo que estamos haciendo. Sabiduría, ¿qué cosa es sabiduría? dejar que el Señor te enseñe el manual de instrucciones. Si no te enseña el manual de instrucciones, señores, estamos liquidados. Entonces, ver las cosas como Dios las ve, eso es sabiduría. Y eso es lo que esta lectura nos recrimina. Al que nos está escuchando, yo le digo, deja que Dios te enseñe y te ayude a ver las cosas como Él las ve, porque si no, no vamos a funcionar. Vamos a seguir, como dice ahí, envejeciendo en tierra extranjera, una imagen para decir picando fuera el hoyo, uh
1: -huh. o sea
0: chavándonos, eso es lo que estamos eso es lo que, traduciendo Baruca a nuestro lenguaje actual, cotidiano es cotidiano. estamos, estamos chavados estamos,
1: no pegamos una,
0: ¿por qué? porque nos falta sabiduría uh -huh.
1: pues bueno padre, vamos a continuar vamos a continuar con esta misma línea de la liturgia de la palabra pero amigos no se retiren que continuamos con este programa especial
0: aquí, aquí hay un muchacho que solamente Estás escuchando Cinco panes y dos peces Por Radio Paz 810 AM Recuerda Para amar al Señor Con todo lo que somos Y tenemos